0: ¿Alguna vez has sentido que otras personas aún están llenas de energía mientras tú estás tan cansado? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo descubrir tu cronotipo
2: para mejorar tu descanso y aprovechar al máximo tus picos de energía. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Kike Gonzalo, maestro en saltar de la cama por las mañanas y caer en picado después de comer. Y yo soy Jerun Sánchez, maestro en arrancar poco a poco con una tasa de infusión. ¿Comenzamos? Comenzamos, un. Yo creo que este tema es muy interesante porque después de la píldora anterior en la que estuvimos hablando, mucha gente nos preguntó si podíamos hablar un poco más en profundidad acerca de los cronotipos, de los picos de energía, para conocerse uno mejor y saber cuándo poder utilizarlos para sacar el máximo rendimiento y cuándo descansar. Así que Jerún, vamos a por ello. ¿Cómo es que algunas personas se levantan llenas de energías y otras están más activas a última hora del día, justo cuando otros se van ya a la cama?
0: Sí, efectivamente, pues todos somos diferentes, ¿no? Hay personas que, que sienten que estudian o, o se concentran mejor por las mañanas que por las tardes. Y después hay otras personas que tienen más facilidad para madrugar, mientras otras prefieren acostarse tarde, ¿no? Tenemos nuestras preferencias y este no es algo, yo digo preferencia, pero es algo biológico, ¿no? Y, y esta diferencia en, en, en picos de energía, en cuanto te sientes mejor, es lo que llamamos el cronotipo, ¿eh? que es un nombre que, que tiene dos partes, ¿no? el crono de, de tiempo y el, el tipo, ¿eh? no hace falta traducirlo. ¿no? Y, y básicamente es la tendencia natural de una persona hacia los momentos del día en que se siente más despierto. Es decir, cuando... Tienes estos picos de energía y por lado, lado contrario, cuando tu cuerpo está más motivado hacia el descanso. ¿Vale? Y, y yo creo que es importante que conocemos cuál es nuestro cronotipo, porque este puede ayudar a decidir eh, en qué hora te va mejor hacer qué tipo de trabajo y en qué hora es mejor descansar. ¿no? Um, y en qué momento tienes que ir a dormir eh, a ver, ¿no? para recargar, los, recargar las pilas. Y, y, y... También creo que es importante que conoces también un poco los cronotipos de las personas que tienes más cerca, ¿no? Porque a veces si tienes que, que, que comunicar algo complicado y tu pareja tiene, un mal, tiene su, su pico baja de energía, pues tal
2: vez no es el mejor momento. Claro, claro hay que, hay que saber muy bien en qué momento poder acercarse, no solo conocer tu cronotipo, sino el de las personas que te rodean.
0: Sí. Como, como he dicho, es un, es un tema no, no tanto de, de preferencia, pero realmente es biológico y... y mm,
2: Tal vez tú, tú puedes explica un poco más de este tema. Sí, claro, desde un punto de vista técnico el cronotipo es la predisposición natural que cada persona tenemos y en la que experimentamos diferentes picos de energía o momentos en los que necesitamos descansar según la hora del día que sea. Seguramente ahora mismo te estás preguntando, pues ya empiezo a entender un poco por qué después de comer caigo en picado pero sin embargo por las mañanas estoy a tope. O otras personas que dirán, claro, ahora entiendo cómo me cuesta tanto saltar de la cama y sin embargo, según va pasando el día me siento con, con más ganas. Desde un punto de vista científico, hablando con un lenguaje científico, el cronotipo es la sincronización de los ritmos circadianos, que es un ciclo fisiológico subyacente de 24 horas, es decir, de un día, y que se produce en la mayoría de los organismos vivos. Por eso es por lo que hay seres humanos, perdón, hay seres vivos, incluidos nosotros, que somos más activos durante las horas de luz y otros que son más activos durante la noche. Y hay que encontrar dónde está la clave, porque la clave de todo esto es una hormona y es la hormona encargada de administrar esta energía y se llama la melatonina, que es también la hormona que nos induce al sueño. Es decir, cuando nos empieza a entrar sueño es porque estamos empezando a segregar melatonina. Y la melatonina tiene una curiosidad y es que se libera durante la oscuridad, en los momentos donde las cosas son más oscuras y determina en qué momento del día vamos a estar más despierto y, por tanto, somos más productivos. Es decir, según te vas a la cama antes, empiezas a liberar melatonina antes y esa melatonina, al final, hace que por las mañanas te despiertes más pronto. Sin embargo, hay personas que empiezan a liberar la melatonina mucho más tarde por la noche, con lo cual pueden aprovechar durante la noche para estar todavía más activos, pero ¿qué sucede? que por las mañanas a primera hora todavía no han encontrado ese pico de energía porque la melatonina no ha dado su punto álgido. Entonces, bueno, de, viendo ya un poco cuál es el, el tema técnico de los cronotipos, yo creo que vamos a pasar a lo interesante, Jeruni, y es... La parte humana. Ser partícipes, efectivamente. Que la gente sepa cuántos tipos de cronotipos existen. Sí, habitualmente eh, siempre estamos acostumbrados cuando
0: hablamos de este tema que, que dividimos la gente en dos dos grupos no la, es matutinos y pespetinos pero yo creo que el que yo por ejemplo yo no soy ni uno ni el otro yo soy entre medio, no y est estudiando un poco más este tema pues al final eh, eh, obviamente cualquier clasificación de personas es eh, es complicado porque cada persona es única pero en, en temas de todo de tipo pues habitualmente
2: eh, hablamos de cuatro tipos diferentes. Claro, ¿no? al final tenemos, para que tengáis claro y os podáis ir situando, el principal, el número el que vamos a hablar de, de vamos a decir, de, de que antes se despierta y tiene los picos de energía antes, a los que los tienen al final. Tenemos el matutino o madrugador, que nosotros lo identificaremos con un animal, que en este caso va a ser la leona. Tenemos el segundo tipo, que es el vespertino o trasnochador, que ahí el animal será un lobo. Tenemos el intermedio, el que se mueve bien durante el mediodía, que es el oso. Y luego nosotros nos gusta añadir uno, que es el delfín. Es el que permanece 24 horas más o menos activos y grandes picos de energía ni grandes momentos en los que necesite. Estamos hablando de, del animal, no de, de los humanos Efectivamente, efectivamente. Al final el matutino, el perfil matutino es en torno al 15% de, de la población. Y son aquellas personas que tienen las funciones cognitivas máximas a primera hora de la mañana y luego, según va avanzando el día, empiezan a disminuir por la tarde, lo que les lleva normalmente a acostarse temprano y madrugar. Los vespertinos, que decíamos que eran los lobos, también son en torno al 15% de la población y se caracterizan porque encuentran que sus funciones son máximas por la tarde-noche a última hora, por lo que además tienden a aprovechar ese momento y acostarse mucho más tarde y también, por consecuente, levantarse también más tarde. Estos son los que sufren un poco más a la hora de, de madrugar. El grupo intermedio, donde se encuentra la mayoría de la población, en torno al 60%, a él pertenecen las personas que, como Jerún, no muestran una clara preferencia por la mañana ni por la tarde, sino que se encuentran en medio de estos dos. Y, por último, el pequeño grupo restante, que es en torno al 10%, que sin tener grandes picos de energía ni una necesidad concreta de momentos de descanso, se encuentran activos en torno a las 24 horas del día, era el que decíamos que era el delfín. Lo importante... Que sea cual sea nuestro cronotipo, Gerún, los estudios demuestran que eh, el ideal es dormir en torno a 7-8 horas. Claro. Porque al final los cronotipos están relacionados con la producción de melatonina, que como decíamos es la hormona encargada de inducir al sueño.
0: Este también implica que, que a lo mejor
2: es tener estas 7-8 horas cuando está oscuro. Efectivamente, por eso es tan importante, porque ahí es donde se despliega la melatonina, que al final viene de la glándula pineal, que es la encargada de liberar la melatonina. ¿Qué, su qué sucede? que pasa una vez que se libera la menatolina a todo nuestro sistema sanguíneo y a todas las células de nuestro cuerpo casi a la vez. Con lo cual, el pico máximo se produce cada 24 horas, que es cuando podríamos decir nuestro reloj biológico se pone de nuevo a cero, iniciando un nuevo ciclo. Las personas que se identifiquen como matutinos segregarán melatonina entre 2 y 3 horas antes que los intermedios y los vespertímenos, que lo hacen entre 2 y 3 horas después que estos últimos. Por eso... Podemos encontrar ahí la explicación a por qué el matutino se acuesta antes. ¿Por qué? Pues porque la señal de menatulinina para inducir al sueño empieza pues mucho antes que en el caso de los vespertinos que se retrasan. Pero fuera de toda esta parte que es mucho más técnica y es un poco para que entendáis por qué os pasa lo que os pasa, yo creo que lo interesante, Llorun, es que, que comentemos un poco cuáles son las características de los cuatro cronotipos. sí.
0: Perfecto. Pues eh, empezando con otra vez, la, la leona, ¿no? Eh, por pues cierto, hablamos de, de la leona y no de un león, porque es un animal en que la, las hembras son, son las que realmente hacen el trabajo, ¿no? <ríe> y por eso, por eso cuando dice cuando pensamos cuando están activos, y las los personas leona son, son estos ¿no? De, son personas que tienen tendencia, la de, de, de natu na, na, tendencia natural de levantarse bastante temprano y lo hacen con, con ya con bastante energía. ¿no? Y esta energía se mantiene durante toda la mañana y por la tarde ya van bajando y por la noche mejor no, no hace cosas complicadas porque están ya, ya quemados. ¿no? Después el, el, la, los lobos, justo lo contrario. no Justo co contrario quiere decir que que por la mañana pues les cuesta mucho arrancar, van muy bajo de energía, por la tarde se recuperan y al final de la tarde es cuando tienes un poco pico de energía. Los osos, entre medio, eh, como ya has dicho, es la mayoría de las poblaciones que eh, tienen con un tipo de oso y este también quiere decir que la sociedad tampoco está adaptada al oso, ¿no? que no, no, habitualmente, si miras los horarios de trabajo habitual o los colegios, pues no son ni, ni muy temprano ni muy tarde. Seguimos un poco, el, el, bueno, man, man aquí como en muchas otras ocasiones la, la mayoría, ¿vale? Eh, Pero son, son personas que necesitan un poco más de tiempo para arrancar, después, eh, después de una hora ya están a, 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 han cogido velocidad y trabajan y después al final de, de la tarde es cuando baja un poco la energía y por la, por, 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 después de ya, ya, ya descansan, ¿no? Y, y el, el, el último tipo, el delfín, que es el curioso, obviamente que, que no como un animal que es 24 horas de día activo, el, 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 la persona delfín sí que tiene que dormir, también necesita sus 7 o 8 horas, pero cuando se levanta, se levanta ya directamente con bastante energía, tal vez no tanto como, como una leona, ¿no? y, y es capaz de mantener más o menos el mismo nivel de energía durante todo el día. Y por la noche todavía está tirando. Esto es un poco los cuatro tipos, ¿no? Y seguramente si estás escuchando esto ya sabes
2: más o menos eh, qué tipo eres. ¿no? Sí, yo, yo creo que hay una, una serie de consejos que os pueden venir bien. Por ejemplo, si eres una leona, seguro que eres madrugador o madrugadora. Así que lo importante es que aproveches ese tiempo y establezcas planes para primera hora de la mañana, que es donde tienes ese pico de energía.
0: Una cosa que yo siempre digo a, a los leones es, es planifique ya el, el día antes. Porque, justo es lo que iba a decir <risa> claro, es que, no, porque, porque si, si tú te levantas y empiezas a, eh, llegas a tu, tu espacio de trabajo llena de energía eh, no quieres perder tiempo pensando en qué vas a hacer también es valoroso pero lo que, lo que realmente te gustaría hacer es, es poner las manos a la obra y empezar a trabajar ¿no? y por tanto si eres leona vale mucho la pena ya eh,
2: preparar un poco trabajo y ya decidir qué vas a hacer el día antes Claro, claro. Justo era además lo que, iba, lo que iba a decir, porque normalmente los leones, yo soy león, leona en este caso, eh, sentimos mucho la tentación de hacer las cosas por la mañana. De hecho, por ejemplo, eh, es en el momento en el que el cuerpo me pide hacer ejercicio, pero yo he descubierto que es mejor guardarlo para la tarde y dedicar la mañana a poder hacer otras cosas en las que aporto mayor valor añadido. ¿Por qué hacer ejercicio por la tarde? Entre las 5, 4, 5, 6 pues porque me da ese impulso para volver otra vez a coger la energía necesaria que necesito para el resto del día. Entonces, yo creo que son, son pequeños consejos que pueden venir bien. Y luego, en el caso de los leones, a la hora de la cena, como ya llevamos despiertos mucho tiempo y nos podemos sentir normalmente atraídos por comer comidas ricas que nos den energía, por ejemplo, temas de, de carbohidratos, porque te da una sacudida extra de energía que luego a primera hora de la mañana la vas a utilizar. Entonces, los leones, como muy bien decía Jerún, planificar el día antes para poder comenzar el día sabiendo qué hacer, dejar el ejercicio para media tarde, para que nos dé otra vez ese pico de energía y saber que necesitamos comer algo fuerte, comidas ricas en proteínas para mantenernos alerta y preparados para poder continuar al día siguiente. En el caso de los osos... ¿sí?
0: Sí, una cosa más, una cosa más. Eh, cuando estás baja de energía, bueno, hay que saber que tu, tu mente tiene dos partes, ¿no? tiene la parte lógica y la parte de, que nosotros le llamamos el mono, que es, que es la, la pata más emocionada, la pata más creativa que, que reconoce patronas, pues la pata lógica es que, es que, es que canse cuando, cuando estés baja de energía. Pero es justo entonces cuando la otra pata puede estar más activo. Por lo tanto, el momento en que tú tienes baja energía, por ejemplo, en tu caso en, en las leonas eh, por la tarde, es justo el mejor momento para ser creativo. ¿Ah? Por lo tanto, también... En las leones, por decir, pero si hay una tarea que, que requiere mucha creatividad, ¿no? que, que uno tormenta de ideas, por ejemplo, pues la puedes, puedes guardar por la tarde, cuando ya, aunque ya estás cansado, pues justo porque este parte que, del servo que se dedica a reconocer patronas es más activo, pues entonces pues salga mejores ideas incluso.
2: Fíjate que esto es interesante, Jerún, porque normalmente una persona de los que somos leones tenemos identificado que el momento en el que somos más creativos somos por las mañanas, pero tienes razón en lo que estabas diciendo por un tema que es que cuando ya estás más cansado es como que bajan todas las defensas y empiezan a aparecer las ideas más creativas. Entonces yo creo que ese, ese punto que estabas comentando es muy bueno también. En el caso de los osos, también para dar una, unos pequeños consejos. Hay que aprovechar los periodos en los que sois más productivos, que normalmente suele ser entre las 10 de la mañana y luego la hora justo antes de, de comer. Ese es el tiempo en el que hay que empezar a utilizar para tachar cosas, como nosotros decimos, para terminar, terminar y hacer, aprovechar ese gran momento. Y luego, es una buena idea ir a dar un paseo al mediodía, idealmente antes de, de la comida, antes del almuerzo, porque ayuda a acelerar el metabolismo que se va a producir durante la hora de la comida y entonces mejora la concentración durante el resto del día. Eso ayuda a los osos a poder alargar más ese periodo de picos de energía que se dan luego también por, por la tarde. No sé si quieres dar una recomendación tú como oso, Jerún. No, no, eh, al final es esto. Yo, yo como oso conozco, por ejemplo,
0: que necesito mi tiempo para cada día. Eh, por lo tanto, yo empiezo mi día planificando. Mientras des desayuno, desayuno bien, eh, justo este... Esta energía que necesito al principio del día, eh, lo, que, lo, que, lo que tú has comentado de comer, comer obviamente no como, como, como muy fuerte, como tú haces al, para la tarde, pero sí que para arrancar necesito comer algo, necesito tranquilidad y esto utiliza este momento para, de arranque para planificar mi día, para que cuando yo acabo esto ya por ir a topa. ¿no? Y, y lo de caminar a mediodía tengo
2: que apuntarme porque es mi fallo. <risa> Sí, porque a veces estamos un poco perdidos, pero estos pequeños consejos yo creo que ayudan a dar ese paso extra que nos puede ayudar a todos si conocemos cuál es nuestro cronotipo. Vamos a por los lobos, Gerún. Los lobos. Los lobos. Las mañanas y los lobos no siempre se llevan demasiado bien, ¿verdad?
0: Efectivamente. Yo creo que es un poco, básicamente es el, el invertido de, de una leona.
2: ¿no? Lo que la leona tiene por la tarde, pues el lobo por la mañana. Y de hecho hay que reconocer que son, yo creo que los grandes castigados por la sociedad empresarial en la que vivimos, en la que se trabaja normalmente de 9 a 6, con lo cual hay que ayudarles a poder salir de la cama con, con un poco más de, de energía para que se conecten y que esas tazas de café una tras otras, pues la, las puedan también utilizar de otra manera. Entonces, para ayudaros a saltar un poco de la cama, es importante que tengáis una cosa en cuenta, sobre todo para los lobos, y es que hay que saltar de la cama en cuanto suena el despertador. Eh, el snooze, eso de cinco minutitos más, en vuestro caso, aunque parezca que funciona, es una de las grandes, eh, cómo decirlo, uno de los grandes lastres, porque se ha demostrado a nivel científico que genera un mayor, eh, una mayor sensación de no haber descansado lo suficiente. Aunque pensemos que esos cinco o diez minutitos nos ayudan, la verdad es que es todo lo contrario ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues algo muy sencillo, que es simplemente hacer ese pequeño esfuerzo por saltar de la cama y cinco minutos de hacer algo. Algo que empieza a mover vuestro cuerpo, simplemente aunque sea andar cinco minutos, beber un poco de agua, hacer cinco minutos de abdominales o de eh, unas flexiones, simplemente para que vuestro cuerpo se active y empiece a generar todas las hormonas necesarias para ir poco a poco activándonos. Y que no dependáis solo de, del café. ¿Por qué? Porque esto envía señales al cerebro para detener la producción de melatonina. Diciendo, eh, ya estoy despierto... Ya no necesito más melatonina.
0: Y además, el, hay otra cosa más que cuando te levantes hay otro hormona implicado aquí que es el, el cortisol. Uh -huh. Efectivamente. Que tu, tu cuerpo genera un momento desde la mente que sale la luz, por tanto, abra las cortinas, no Deja entrar la, la luz natural, no, para que tu, tu cuerpo empiece a generar este este hormono cortisol que que básicamente prepara tu cuerpo para arrancar, que, que des, de, despierte tu cuerpo, ¿no? Y aquí hay un efecto, una cosa interesante, que es el, el, el café a la primera hora, porque el café te la cafeína te, 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 te despierta también un poco, pero al mismo momento bloqueo el cortisol. Efectivamente. Y, y por eso siempre recomendamos, eh, la ciencia recomienda, recomienda que no tomes ningún café en la primera hora, hora y media del, del día. ¿Por qué? Porque primero tu cortisol tiene que hacer su trabajo. Hmm.
2: Ya sé que es un poco difícil. Ahora nos están escuchando los lobos y están diciendo que voy a hacer sin mi café? Pero bueno, esto es una cuestión de un hábito que día a día podréis ir viendo el impacto que tiene. En vuestro caso, que sois más productivos los lobos a partir de las 4 de la tarde en adelante, ese es el momento clave para, como decía Jerún, poder interactuar con las personas, generar aquellas cosas de alto valor añadido, porque es cuando vuestro estado de alerta está en pleno apogeo. Importante también para los lobos, claro, es que ese estado seáis capaces de desenchufarlo antes de iros a acostar. ¿Por qué? Porque llegáis con más energías que ninguno a, a la hora de irse a la cama. Sí. Es por ello que es importante en el caso de los lobos que hagáis ese esfuerzo de manera consciente que os ayuda a facilitar el sueño. ¿Por qué? Porque la noche es cuando vosotros estáis más conectados. ¿Qué os puede ayudar a facilitar el sueño? pues desde luego dejar algunas cosas como pueda ser eh, estar conectado al trabajo hasta el último momento, estar con el móvil cerca y hay otras cosas que os pueden ayudar como pueda ser meditar, leer o tomar un baño caliente. Y a la hora de comer, comer sobre todo temas que al contrario que los leones que necesitan más carbohidratos o proteínas, en vuestro caso funcionan mejor las verduras que os ayudarán a segregar antes la melatonina. Verduras, como pueda ser en este caso la, una, una ensalada de lechuga, son cosas que ayudan mucho a los lobos. Y nos queda un último, ¿verdad? Nos queda
0: el, el, delfín, delfín, el, delfín, el delfín, ¿Qué hacemos con los delfines? Que tienen energía durante todo el día, que no
2: paran. Claro, porque, ¿qué significa eso? Pues que son de sueño ligero. son Se despiertan casi al menor ruido. ¿Por qué? Porque tienen esa, esa capacidad de estar más o menos con, durante todo el día con esa capacidad tanto de pico de energía como de necesidad de descanso, equilibrándola. Lo bueno para ellos es que eh, les podemos recomendar que hagan ejercicio por las mañanas, porque les va a ayudar a sentirse más tranquilos y más equilibrados durante el, el resto del día. Y es importante para ellos también almorzar. ¿Por qué? Porque eh, necesitan tener durante 24 horas, por así decirlo, energía. Entonces ya no es solo la, el desayuno, porque ahí ya tienen energía de haberse levantado del cortisol que decías tú, Jerón sino que a mediodía necesitan ese almuerzo que les dé también para aguantar el resto del tiempo. Y la hora ideal para acostarse en un delfín es en torno a las once y media, doce, e igual que a los lobos, evitar las actividades que les estimulen antes de acostarse para garantizar un buen descanso. Esos son los pequeños consejos que les podemos dar claves a los delfines también claro
0: al final, al final eh, para resumir generalizando un poco ¿no? al final es eh, cuando tú tienes tu pica de energía pues es, es hora de, de dedicarte a a, a a trabajo que requiere concentración que requiere lógica ¿no? cuando estás cansado eh, depende del momento de día si todavía tienes que tirar un poco más tu rec la recomendación es comer un poco más más carbohidratos para 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 para, para recuperar un poco este nivel de energía ¿no? Y, y finalmente, pues, adaptar, buscar maneras también en, en colocar el ejercicio físico para, en, en momentos estratégicos, ¿no? Porque al final, si tú conoces tu cronotipo y tú sabes cuándo tienes tus picos de alta energía y de, y de baja energía, pues entonces puedes adaptar un poco tu, tus tareas, las cosas que estás haciendo en otro día y adaptarlo al máximo, a, a, a sacar máximo
2: provecho de, de la energía que tienes. Uh -huh. Bueno, Jerún... Ya hemos hablado de los cuatro cronotipos, hemos explicado desde un punto de vista técnico qué es. Tú eres un oso, yo soy una leona, un león. ¿Cómo pueden descubrir quien no lo haya descubierto ya porque tenga alguna duda? ¿Cómo puede descubrir alguna persona cuál es su cronotipo?
0: Vale, eh, primero leyendo este, este, estas descripciones, que en muchos casos ya queda bastante claro, pero si quieres más, hay un, un test online, desafortunadamente están en inglés, ¿no? Y sí. se llama The, the Power of When Quiz. Eh, hay todo un libro, este va a todo un libro que explica en, en mil cosas más, de, no, solo, no solo de lo que me explicamos ahora mismo, hay, hay muchos más temas de, de qué tipo de actividades hace en qué momento y también habla, el libro habla de, 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 de combinaciones de, de cronotipos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacer cuando tú eres, eh, para, para el caso más extremo, ¿no? Tú eres una leona y tu pareja es lobo, ¿no? ¿En qué momento tenéis que hacer alguna conversación? ¿En qué momento, etcétera? ¿Cómo ponéis sincronizar todo esto? ¿No? Pero este test te ayuda un poco a simplemente contestando unas preguntas sobre tus preferencias y te, ya te
2: clasif clasifique en, en una de estas cuatro categorías. Perfecto. Entonces lo incluiremos en las notas del podcast para que podáis acceder a ello de manera rápida y sencilla y poder, si os queda alguna duda, descubrir cuál es vuestro cronotipo. Y antes de terminar, Jerón. sí. Una pregunta-recomendación a todas las personas que nos estaban escuchando. ¿Qué tipo de tareas consideras tú que son mejor para los picos de energía? ¿Y qué tipo de tareas también consideras tú que son mejor realizarlas en los momentos en los que tenemos baja energía?
0: En los picos de energía, pues, al final, eh, los mejores tipos de tareas son estos de, de fluir. ¿No? Es el momento en que, que tú quieres fluir. ¿Qué, qué necesitas para fluir? Necesitas eh, tareas que tú puedes hacer sin interrupciones. Pues lo mejor, lo mejor siempre es intentar eliminar lo máximo las interrupciones que recibes durante tus picos de energía. Y después busca tareas que requieren la concentración, que requieren la patológica de tu cerebro ¿eh? y que, que son un poco un reto que tú dices, bueno, pues si me esfuerzo por hacerlo. ¿Eh? Habitualmente son también un poco, un poco más tareas, un poco más grandes, que requieren reflexión, requieren, y requieren análisis. estos son los mejores para los picos de energía. Y cuando estás bajo de energía, pues tienes dos opciones. Hay un, uno, que es un tipo de tareas que te, que te ayudan a recuperar la energía, ¿no? eh, Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy bajo de energía, una de las tareas que yo tengo, tengo es eh, salir a la calle y hacer la compra, porque este implica que tengo que mover mi cuerpo, tengo que salir de mi despacho y, es, y, y activarme de esta forma y ayuda a recuperar mi nivel de energía para que yo después pueda hacer algunas tareas más que de, de enfocar. ¿no? Por lo tanto, hay tareas que, que hacen que tú recuperes tu energía y después simplemente hay tareas eh, más automáticas. ¿no? Eh, eh, más administrativos a veces que son que no hay que pensar demasiado y obviamente ya he me mencionado antes eh, las tareas creativas si tú necesitas eh, hacer generar ideas eh, sobre títulos para tu post pues este es el mejor momento para crear una enorme lista de títulos para tu post si sí, y y yo creo que to, todo trabajo es, es creativo, Todo, aunque aunque trabajas como contable, para, para decir un, un tipo de trabajo que, que pensabas que no es creativo, pues yo creo que también un contable necesito tener algún tipo de, 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 de su trabajo es creativo, que necesita generar ideas de cómo hacerlo y cómo, y cómo hacerlo, y, y, y poder guardar estas tareas para estos momentos de baja energía.
1: Uh -huh.
2: Pues yo creo, Jerón que con esto... sí hemos descubierto y hemos ayudado también a que todos los oyentes puedan a partir de ahora entender por qué hay momentos del día en los que tienen más energía y otros en los que necesitan descansar. Eh, hay hay un,
0: un último tema y es una cosa es que, que cuál es tu, tu propio nivel de energía y otra es eh, la sociedad. ¿no? Eh, ya, ya has hablado del lobo y hemos hablado de cómo puedes despertar ¿no? con luz, etcétera, con, 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 con cualquier truco, pero a lo mejor obviamente es que que el lobo será capaz de trabajar en los momentos que él lo va a ver pero este obviamente en su, en su depende del trabajo no siempre es posible no y veo que, que yo como oso pues te, lo tengo bastante fácil pero a veces hay tareas que se tienen que hacer por la noche porque porque tengo que un no sé un curso en, en una universidad que, 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 que da clases de 6 de, de a 9 y tengo que estar bien ¿no? y, y este es una cosa pues yo siempre digo una cosa es que mi, mi cronotipo, mi, mi ritmo natural y lo otro es la vida que, que estoy viviendo, que no siempre coinciden. Y este a veces da, da, da conflictos, ¿no? Llamamos esto al jet lag social, ¿no? Que es este concepto de mira, mi, mi ritmo está en un, mi, 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 mi cuerpo está en un ritmo, pero mi, mi, bio, mi, mi ritmo biológico es otro y no coincide de todo. Y este da por todo tipo de problemas.
2: Perfecto, o sea que también tenemos que tener en cuenta que la sociedad incluso nuestra propia familia, porque el tener hijos, por ejemplo, hace que pueda cambiar nuestro cronotipo, nos tengamos que adaptar también a otras situaciones que no es la ideal para lo que viene determinado por nuestra genética. ¿Verdad, Jeremy?
0: Sí, al final es con, con todo lo que vida, ¿no? No, ¿no? no vives solo y, por tanto, a veces tienes que adaptarte, y, y, pero también, mientras, mientras tienes en cuenta lo puedes utilizar bastante en, en, también en tu favor ¿no? De cuando te piden en qué hora te va bien una reunión y tú sabes una reunión que, que es muy importante para ti y requiere mucho esfuerzo porque, porque realmente quieres persuadir a las otras personas para, para aceptar un plan pues si puedes proponer horas para esta reunión pues cojas tus horas en, en pico de energía si es una reunión más creativa pues lo pones en tu, tu mente de baja energía si quieres que la otra persona que está en la reunión está en su momento óptimo, pues mira un poco si puedes adivinar cuál es su cronotipo y buscas el punto óptimo de la otra persona, por ejemplo. Se puede utilizar en bastantes formas, de forma muy práctica, este, este tema de los cronotipos. Muy bien, pues yo creo, Jerón que vamos terminando. Sí, ya llevamos casi, casi media hora. Este, para nosotros ya es mucho, ¿no? Para un píldora, ya casi no es un píldora. Este es un... Un, un, un masterclass ya no, hay mucho más, hay mucho más temas sobre esto, pero yo creo que con esto ya tenemos eh, mucha información y creo que, que ha sido práctico que podéis aplicarlo y por tanto, muchísimas gracias por escuchar al, este podcast de, de Kenzo si te ha gustado este píldora productiva por favor envías tus sugerencias para temas de futuros píldoras en el podcast al dirección kenzo.es y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo
2: podemos ir a trabajar mejor en tu día a día puedes visitar nuestra web en kenso.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Y hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso Descubre tu cronotipo para aprovechar tu energía y planificar tu descanso. Hasta dentro de muy pronto. Chao.